0: Рейн Напиши, Марасит, блять.
1: Марасито это новая песня. Марасито. <laughs> London is still a capital of Great Britain, and we have a podcast. А? Сильно? Мощно? Скажи. но you know
2: is amazing, man.
1: Чё ты сказал?
2: То тебе очень идут бритые виски.
1: Да. Доброе утро, день или вечер всем, кто подключился к нам. С вами Бурда, и я Женя, привет, Артем. Привет. Денис. Привет, маленькие мои слушатели. А маленький насколько? Главное, чтобы уже можно было слушать
0: подкаст. Да, да. Мой подкаст.
1: Мы начинаем серию географических подкастов. И сегодня у нас супер гость из Америки, Кристина.
3: Привет.
0: Я вот на тебя, когда первый раз увидел у тебя вот здесь в телефоне, я подумал, что ты кто-то из x Из X-мену?
3: Да,
0: в смысле, что ты кто
3: именно? Супер но Ну, это интересное сравнение. Спасибо. Ты смогла
0: съебаться с рашки, это уже как бы... <сORTS>
3: <сORTS> <сORTS> а, меня зовут Кристина, я из Краснодара. Я училась в Кубанском государственном университете на факультете архитектуры и дизайна. Выпустилась а, несколько лет назад. И также в 2013 году мы основали семейный бизнес мамы это образовательный центр Advance, который сейчас существует и в апреле прошлого года мы отметили наше пятилетие соответственно в апреле этого года у нас будет шестилетие. Да по образованию графический дизайнер по-моему я тоже сказала и через спустя какое-то время после выпуска открытия Advance я поняла, что хочу дальше продолжать обучаться. Я, Наверное, всегда у меня была еще здесь какая-то голубая мечта о том, что я хочу получить образование за рубежом, неважно где. На тот момент э, всегда любила путешествовать, узнавать новые страны, культуры. Но ну, как-то так получилось, что в 2016 году я впервые попала в Америку. При том, что попытки до этого были, но мне не дали однажды визу по work and travel, и я поехала в Бразилию вместо этого. Ни о чем не жалею, было очень круто, вот, но Америка пришла позже. Получается, что когда я сюда приехала, мы очень здорово провели время, и я поняла, что, наверное, это то место, где я хочу получиться на магистратуре. Потом я приехала сюда уже сама на два месяца, я каталась по штатам и выбирала университет, потому что я очень осознанно подходила вообще к моменту, что я хочу учить и где. И так получилось, и я, я смотрела направление, поскольку ну, образование у меня графический дизайнер, но я понимала, что хочу немножко большего, но не совсем бизнесовый, поэтому не MBA ну и не просто дизайн. Поэтому я выбрала направление Art Direction, и так оказалось, что в Нью-Йорке первая программа по брендингу, куда я подала документы, и спустя какое-то время меня приняли.
1: Круто! Так, и ты, получается, сейчас закончила или еще учишься?
3: Да, нет-нет, я закончила, Учеба была очень интенсивная, то есть, если обычная магистратура два года, то у нас это был год, десять с половиной месяцев, если точно. Закончила я в июле, 18 июля был мой финальный проект, где мы выступали на сцене большой.
1: Так, а что был за финальный проект?
3: А у нас вообще, не знаю, мне кажется, так немножко отрывисто обо всем говорить, будет не совсем понятно.
1: Да, Денису
2: непонятно еще со словом магистратура. А мы не шутим вообще, да?
1: Шутим, шутим. Ты доешь. ладно. Не напрягайся пока.
3: Ну, кстати, в тему еде. В тему еде. Финальный проект у меня был тема Big Food. Это крупные корпорации, которые владеют 80% брендов еды. Такие, как uh, Kellogg's, Campbell's, Пепсика, Кока-Кола тоже из них, uh, General Mails и все в этом духе. Поэтому это связано с едой. У нас была запись, я думаю, что ее либо уже выложили, либо скоро выложили. Вот, можно будет даже посмотреть, как это выглядело.
1: Запись защиты диплом э, магистрских?
3: Да, да,
1: да. Офига себе. Если бы у нас наши сельхозовские записи защиты магистрских и обычных дипломов Выкладывали в интернет? Я
2: своими горжусь. И первый, и второй. Прям круто. Я бы сам посмотрел. Кристина, у меня к тебе есть вопрос. Прям личный даже, но я думаю, что он, бы, наверное, мог быть многим интересен. интересен. Скажи, какие есть варианты, в принципе, уехать в США, учиться? То есть, я знаю, что есть, например, постдипломное образование, есть MBA, есть магистратура, есть какие-то гранты. Вот. Можешь как-то поподробнее рассказать, вот какие есть опции, на которые вполне реально попасть и поступить и что для этого нужно. То есть, может быть это какой-то финансовый ресурс, может быть это какие-то твои достижения, которые нужны. Или там не знаю достаточно знать язык на каком-то уровне, то есть вот какие входные данные нужны для того, чтобы поехать и поучиться в США.
3: Ну, я думаю, что первые данные, которые нужны, это очень большое желание, потому что если оно есть, то ты можешь преодолеть все остальное и все, закрыть все пробелы, которые могут тебе мешать. Все зависит, очень индивидуально, зависит от того, какие ну, ж... то есть какая цель, потому что у меня есть знакомые ребята, которые приезжали сюда с целью тупо переехать. И тогда они искали различные варианты для того, чтобы здесь задержаться как можно дольше. Это была не цель получения образования и дальнейшего его использования. Здесь есть комьюнити колледжи. Они получается это самый бюджетный вариант, если ты приезжаешь, то ты можешь там поучиться и это будет, можешь подать документы на какие-то финансовую поддержку. Мне сложно об этом говорить, потому что я не совсем знаю, у меня была совершенно другая история. Я целенаправленно поступала в определенный вуз, и у меня была студенческая виза. Я сдавала, ну то есть у каждого вуза, у них есть свои требования, мне нужно было перевести мой диплом. И, кстати, это была безумно приятная для меня новость, что мой диплом специалиста, а на факультете архитектуры и дизайна на, тот, на момент моего выпуска обучение было 6 лет. Я Американцы перевели мой диплом, как диплом бакалавра и магистра. Ну, То
4: прикольно. есть ну, ладно. Они,
3: ладно. они его очень круто оценили, и я была реально очень приятно удивлена. Поэтому я перевела свои дипломы, написала motivational letter, резюме, пару рекомендаций нужно было, кстати, что было непросто, потому что ну, просить кого-то писать рекомендации на английском это в России, это непросто. Mm
4: -hmm. И
3: что еще? Еще мне нужно было сдать экзамен, потому что, конечно, уровень языка не проверяли. Я сдавала IELTS, можно было сдать TOEFL. Но, как оказалось, меня приняли еще до того, как я его сдала. И я результат просто потом им отправила. На что они мне а сказали, сколько, что если бы а. в, в моем университете минимальный был проходной 7,5 баллов uh, TOEFL, uh, IELTS. Круто. И получается, но они потом сказали, если бы я немножко там не дотянула или что-то, то они бы меня просто отправили на дополнительные курсы. Ну блин, у меня просто еще получается, что вот это моя магистратура и школа, кстати я училась в School of Visual Arts, это очень классная школа, входит в пятерку лучших по дизайну в мире. И, и, и там, конечно, плюс моя профессия, то есть брендинг, моя специальность, у нас было очень много презентаций, у нас было очень много ну, действительно публичных выступлений, и там без знания языка было бы очень сложно. Но я знаю другие уровни, например, там, комьюнити колледж, там можно приехать с минимальными знаниями и в процессе подучиться, потренироваться, если есть желание, как вот у ребят.
1: Он Денис уже готов. Подожди, а вот ты сказала, что публичные выступления э, – это защита каких-то работ промежуточных?
3: Всех работ. По идее, смотрите. а Еще тоже особенность моего э, обучения, что у нас очень много работ было групповых, потому что ну, ни в одной компании ты не будешь сидеть и один чего-то делать, mm -hmm. у тебя будет всегда команда, то есть это как бы креативная команда. И любой финальный проект и там промежуточные даже этапы проекта мы делали презентацию, потому что здесь называется Pitch этот без балла когда ты кидаешь. То есть когда ты, ну, грубо говоря, там презентуешь идею, это может быть очень быстро, колка, емко, но ты должен заинтересовать людей. И здесь какой бы гениальный проект у тебя не был, если ты не можешь создать два слова, то другая компания выиграет его.
0: Кристин, Кристиночка, я не понял. Че, че, подожди, Кристина, смотри, есть такой момент, получается? Ты просто захотел в Америку, поехал 10 месяцев. Чего? Сейчас работаешь, зарабатываешь бабулич нормальные. Живешь там, кайфуешь, живешь. Тебя было не так легко, Ты работаешь, Денис... работаешь где-то ты рисуешь логотипы вот эти. Это Apple, это ты
1: придумал? Это
3: я придумал. Кстати, у меня одногруппник. У нас, конечно же, все гораздо более сложно и комплексно, чем Денис себе это представляет.
0: Не, ну ты рисуешь логотипы. Он так мысль, не только в отношении
3: тебя. Я рисую... Логотипу? В большом Но... таком офисном
0: стеклянном здании, на, на 74 четвертом этаже. У тебя такой кульман, и ты стоишь такая, сюда выходит. Где моя кофе? Я не буду... Где моя
1: кофе? кофе. А
0: там она себе... А на
1: русском говорит, ее понимают американцы. Потому что начальник. А, да, а ты
0: начальник еще? Она успешнее нас?
1: Да! Она из Нью-Йорка тебе записывает, как думаешь, она успешнее нас или нет?
0: Может, она оформила свою квартиру под Нью-Йорк. А, это фотообои сзади. У меня
3: в Краснодаре поинтереснее было оформлено. А еще такой вопрос. Ну вот ты, получается,
2: по магистрской программе училась?
3: Да, на магистратуре.
2: А есть там, ну я насколько слышал, что есть образовательные программы, грубо говоря. Когда ты получаешь, ну, скажем так, право работать в США, но не получаешь магистратуру, ну, грубо говоря, там сертификационные программы, что за такое, или я что-то путаю?
3: Я не знаю, я, я говорю, ага. тут у каждого индивидуально все, и скорее всего такие есть, и ну, там даже в метро, когда едешь, там различные объявления, там стань инструктором, тренер-инструктором и начни работать. А у через вас два тоже месяца. в метро продают дипломы, да? Продаются желание получить диплом. А, ну, Но да. я думаю, что, конечно, ты можешь и на бакалавра приехать поучиться, просто мне это было неинтересно, я не хотела еще 4 года тратить на это. Я думаю, что у меня ну. есть все-таки определенный запас знаний. Если бы, например, это, может, было другое направление, тогда другой вопрос. А когда ты все-таки постепенно идешь, развиваешься, то у каждого свой путь, в принципе.
1: Нет, на самом деле это круто, вот то, что Кристина рассказывает про работу в группах над каждым проектом и питчинги на каждый проект. Это прикольно в том плане, что у нас же нету такого по сути. У нас единственный питчинг в жизни, который мы проводим – это защита дипломов и то. И это... поэтому
2: там буквально две <как> трети студентов, они на такой жесткой панике, потому что все шесть лет до этого они, не знали, они вообще да, не, не вставали, да. не говорили ничего.
1: Да, и причем типа получается, что ты шесть лет учишься, и потом тебе в конце говорят. Тебе нужно сейчас подготовить публичное выступление минут на 10 и защитить свой проект. Как это сделать, никто не рассказывает. Ну, собственно, и
2: как, как, как проект готовить, как, никто да, не да,
1: рассказывает. Вот, и то. А, да, и там помимо того, что тебе не рассказывают, как нужно выступать, тебе еще и дают бумажку, в которую нужно вставить, типа... Я такой-то, такой-то, студент такой-то группы, проект на такую-то тему, и дальше все по шаблону.
2: Уважаемые члены государственной администрационной комиссии, представляю вам проект на тему.
3: Да. Слушайте, ну я, кстати, я не люблю ругать наше образование, я считаю, оно очень интересное по-своему. Я не в и... плане того,
1: чтобы поругать, я в плане того, что вот именно эту штуку, если бы перенять, было бы круто.
3: Много, да, да, я тоже согласна, потому что мы, получается... Я вспоминаю нашу защиту диплома, и когда большинство из людей не могло связать два слова, это, конечно, было не очень убедительно. Но у нас тоже много всего интересного. Например, в чем отличие моего графизнания графического дизайна от всего остального, что здесь, это здесь в Америке ты ты должен выбрать, что ты хочешь, то есть и ты будешь учить только это, например, либо это упаковка, либо это просто, ну, графика, либо это веб, то есть это все очень разное. У нас в университете мы учили от интерьерного дизайна до, ну, ландшафтный, ну,
4: да. графический, Всего по чуть -чуть. И, ну,
3: то есть веб, все, реклама, социальная, ну то есть вот все, и там уже ты мог выбрать, как бы, какое направление тебе наиболее интересно, в чем ты хочешь развиваться. А учитывая, что сейчас, ну я вообще люблю такой очень целостный подход, то есть когда ты ведешь проект от начала до конца, и когда у тебя есть в голове все эти знания, и ты понимаешь, как это работает, тебе гораздо проще.
1: Ну да, это с одной стороны, прикольно, потому что у тебя есть базовые знания по, по смежным дисциплинам, и ты можешь общаться со смежными специалистами на одном языке. Но с другой же стороны, когда ты там 4 года, например, посвящаешь конкретно изучению узкой специали специализации, то ты выходишь более целостным специалистом.
2: Нет? Специалистом. Ну, вот я, например, сейчас в работе сталкиваюсь. Вот я, например, выступаю в качестве там, руководителя проекта, да, или там менеджера проекта. И мне это как раз нужно более широкое знание Потому что я, по сути, являюсь тем, кто создает и обеспечивает эффективность проектных команд Ну
1: смотри, а тебе не кажется, что, опять же, не было бы лучше, если бы нам, допустим, на третьем курсе провели какой-то отсев И, например, ты изначально бы готовился быть ну, там, руководителем проектного отдела
2: Ну, все я думаю, бы готовились. что тоже, да, все бы готовились
0: А много, много людей вышло вот... По твоей специфике.
2: Скажи, скажи пожалуйста, вот ты сказал, что ты училась, и, это, и эти 10 месяцев, да, десять половины месяцев это был ад. Вот да. а расскажи подробнее, в чем этот ад выражался? Почему что такого сложного? Почему это было невыносимо? И что тебе помогло все-таки выдержать?
3: Когда ты путешествуешь и узнаешь какие-то новые места, это одно. Когда ты переезжаешь в другую страну жить, это совсем другое. И естественно, я приехала за неделю до учебы только, и эту неделю я провела путешествуя, а не адаптируясь к новой жизни. И поэтому, когда у меня началась учеба, у меня, получается, все нахлынуло сразу. То есть это адаптация к учебе, где обучение на английском языке, как бы ты хорошо не знал язык, когда ты живешь в россии и приезжаешь и начинаешь нем учиться, это немножко другие вещи и нужно все равно не знаю пару недель я думаю я привыкала и адаптировалась и это был абсолютно новый опыт изучения, чтения, общения с людьми и так далее. по загруженности у нас было получается пять предметов, ну то есть по каждый предмет каждый день недели новый предмет, и по каждому из них большое количество проектов, которые требовал, ну, требовалось время для того, чтобы их сделать. У нас недавно Advanced выставил пост, типа, кто сколько книжек прочитал за год, подвести итоги. Я никогда в жизни этим не занималась, но тут мне стало интересно. И я посчитала, что я прочитала в среднем 35 книг, и только одна из них была на русском. Мне кажется, за год это, это, наверное, больше, чем я читала до этого. Что за Точно. книга на
0: русском? Уцепился, единственный шанс был включиться в беседу, да? Представляешь, как она супер суперинтересная, если она такая читательная? Нет, знаешь,
1: спид-инфо, итоги года. Что за книга?
3: Русская? Да. Ну, это была лёгкая чтива, это была Алла Довлатова, бывшая редактор журнала Vogue, ее истории. Я не помню, как называется, я ее взяла. Мы тебя буду, не сказать. осуждаем. Ну, это, кстати, было интересно, у нее интересная судьба. Ты
0: могла вот удивить своей русской харизмой, ты именно... Вам сказали, надо придумать блюдо, которого нет, ты только приносишь, все такие... О боже, что это? Кулебяка. Это борщ.
3: Слушайте, ну, во-первых, э, да и не забывай, я в Нью-Йорке. В Нью-Йорке никого не удивишь, никакой кухни. Здесь есть любая кухня мира. Просто Татарская любая. Есть? И есть.
0: Чак-чак есть. А вот я этот думаю, да, все,
3: реально все есть. Да, все есть. Есть, все есть. путь -мак? Все есть. Все можешь ехать. А кумыс есть? В Нью-Йорке есть все.
0: Круто. Даже сало. М я так представляю, она приходит
1: такая в свою кафешку любимую Шашлык в лаваше Нет, шашлын шашлындос там на фоне Ну, кстати, про
3: подкасты У меня вообще декан У нее тринадцатый год уже подкасты Это один из самых первых подкастов, которые был Она называется Design Matters Она сама дизайнер Ну, сейчас уже, естественно, гораздо больше, чем дизайном занимается И она приглашала раньше дизайнеров Сейчас просто различных креативных людей Писателей, ученых и рассказывать, разговаривать с ними на различные темы. А еще в рамках учебы у нас был проект, мы должны были придумать проект «100 дней». Его придумал изначально Майкл Берут, это дизайнер известный, но мы в нашей школе его вот тоже адаптировали. Мы должны были придумать какой-то проект, и на протяжении 100 дней что-то делать. Ну, как, как бы в рамках этой тематики. И мои одногруппники, они сделали тоже подкаст в «100 дней», где у них назывался он Besides, ну, типа «Разные стороны», потому что «Буги» и «Боун», а, ну, ее у нее зовут их. И они обсуждали тоже различные, как бы, темы, Высказывали свои мнения, которые часто были, отличались, ну, как бы, чтобы такое как бы, напряжение создать.
1: Прикольно. Мне кажется, вот просто послушайте, что подкасты это
3: нормальная
2: тема. Я просто никак не могу. Подкасты это нормальная тема. Наши подкасты это ненормальная тема, Женя. А
3: что вам не нравится?
2: А наши же отвратительные
0: пошлые шутки. Мы сегодня не одной пошли. Сегодня не одно шутки. Потому что у нас прекрасная гостья. нет, то, что я. Прекрасная гостья, и Денис Я чувствует... ее не стесняюсь, она в Америке,
1: что она мне сделает? Она Я приеду.
4: Да. Я уеду.
1: Да, у меня вопрос. Да, вот вы, получается, закончили обучение. Что дальше?
3: После обучения каждый может направить туда, куда им это интересно. То есть кто-то по-прежнему работает в маркетинге, кто-то больше со стороны дизайна, кто-то ушел совсем в стратегию, то есть что-то новое. И поэтому возможностей много, и ты просто можешь выбрать, что тебе интересно. Кто-то свои компании открывает. Например, девочка, которая пару лет назад а, выпустилась, она буквально вот в январе запустила свой бренд для лица. Крем Крема, mm -hmm, mm -hmm. бью бьюти-бренд, короче. Ну направлений очень много, компаний много. Тем более Нью-Йорк. Почему я выбирала эту профессию именно в этом городе, именно этот вуз в этом городе? Потому что здесь все зародилось, и ты... И без дела не будешь. В это воскресенье здесь был Супербол. Это вообще грандиозное да, событие. Да, да, да. И э, одна из, один из факторов, чем он известен, это рекламы по дороге Самая
1: дорогая реклама, да. Это да.
3: И по, ну, короче, все соревноваются, крупные компании соревнуются, кто сделает уникальнее, интереснее и было, ну, были интересны в этом году.
2: Расскажите да, было подробнее, что такое Супербол
3: Супербол это финал, если я не ошибаюсь Американского
0: футбола? Финал чемпионата Да,
3: НФЛ, Да, а -а -а. да, Лиги НФЛ.
1: И кто победил?
0: Наши Patriots nee? Не? Носки. Носки New
3: England Patriots Я не смотрела, честно, я ни разу не смотрела американского Я была на битболе, была на Янкис, но я американский футбол вживую еще не видела нет.
1: Я тоже не смотрел, но типа Супербол известен тем, что у него вот это конские ценники на рекламу, и это как бы считается самый рейтинговый эфир за год, и м, топовые компании да. покупают за бешеные деньги там...
3: За 5 миллионов. 30-секундный спот стоит 5 миллионов, но э, сейчас э, падают рейтинги.
1: Да, а и... вот это же яичко,
0: которое залайкали.
1: Это реклама Суперкубка, да. да, была. Да. И в этом году были, кстати, был очень прикольный ролик по большому любовским, мне понравился.
3: Да, мой любимый, Стелла Артла.
1: Dude, да, да, Dude. да. Да, я думаю, мы закончим вопросы про образование. Ой, пойдем. дайте мне
3: еще, мне, знаете, что очень интересно, я же работала Давай. и ассистент, ассистентом преподавателя в своем
1: О, университете. Клево. А ты заполняла Короче... журналы, вот это все, напрягала ну, да, лаборантов.
3: Нет, кстати, вот это тоже еще интересный факт, что, ну, что здесь были в моем университете ассистенты-преподаватели, потому что они бывают не везде. В России такого вообще не неслыхано, по-моему. И это очень интересно, потому что это оставляет для профессора то есть он не занимается никакими организационными моментами. Он доносит материал, он делает невероятно интересные лекции, задания, дает обратную связь. Но такие текущие моменты, как посещаемость, кто чем занят на уроке, проверка домашних заданий – это все идет на, в основном на плечи ассистентов. У меня был очень интересный предмет, меня, меня кстати, запросила профессор, что было очень неожиданно и приятно, я в какой-то степени даже забоялась, потому что это предмет the business of branding, он достаточно был непростой, задания были непростые, но потом я рискнула, я работала с напарником, и мы в течение прошлого семестра, то есть осенний семестр, были ассистентами, мне очень понравилось, конечно, была вовлеченность стопроцентная, мы первые 30 минут урока, мы, считай, ввели беседу, были как фасилитаторы, обсуждали темы, основное задание было это писать каждую неделю анализ статей на Wall Street Journal, кто кого купил, как это, какое влияние это на бренд имеет, на индустрию в целом, на... На конкурентов, на конкурентов, и было очень круто, и потом мы это все обсуждали, в общем, в этом семестре у меня будет только один небольшой воркшоп, но опыт, короче, мне очень понравился, очень интересно. Так, а ты, получается,
1: сейчас осталась на позиции ассистента-преподавателя?
3: Нет, это было как частично, я работаю в небольшой брендинговой студии, и у меня очень интересный клиент, это планетарии в Чикаго Адлер блин мне послышалось
1: сейчас Адлер и мне послышалось Адлер
3: Макс Адлер он основатель планетария
1: у нас
2: есть Адлер да у нас я
3: знаю а вы вас тоже
1: заставляют студентов убирать листья Вместо пар.
2: Нет. Ой, все, это не мне считается. Кажется, да, мне кажется, непродуктивно использование. Если, этих, если твой русский диплом американцы пили, перевели хорошо, то вот твой американский диплом русский без да. этой опции да. не
1: переведут так качественно. Но, а я на, я не
3: убирала а я не убирала листья в Краснодаре.
1: Это только в сельхозе осталась вот эта тема, когда ДНД ты... ДНД Да, ДНД, когда ты ремонтируешь университет бесплатно. У меня есть смешная история про убирание листьев.
0: Я успел поработать лаборантом на кафедре строительного производства. И одной из моих обязанностей было выгонять первокурсников, убирать листья на нашей территории. Работа мечты. Ну
1: да.
0: Мне так нравится вот
1: этот контраст, когда типа... Кристина рассказывает, что она работала ассистентом преподавателя, проводила воркшопы, вела крутые беседы. Там. Анализировала Wall Джона. Да, да, да. Yeah. И тут, а я заставил первый гонял. Какие у тебя были ожидания в целом от страны, когда ты еще самый-самый первый раз сюда ехала? Может быть какие-то стереотипы, может быть… Ну вот в целом, как вот у нас, помнишь, когда мы в Японию первый раз попали, вот примерно… Какие у тебя были ожидания и реальность? То есть, вот, что тебя разочаровало, что тебя наоборот удивило, там, то есть, вот какие-то такие...
3: Когда я езжу куда-то в качестве туриста, у меня всегда хорошие ожидания, и они всегда оправдываются, потому что, когда ты турист, это очень отличается от того, когда ты живешь стране. А
0: в америке есть солененькие палочки вот эти. Кимашевские, да?
3: Да все есть, говоришь себе. Зря ты шутишь, но как бы есть русский магазин, в котором продаются даже вот эти сырки Александровские.
0: Офигеть.
3: Наши идут.
0: Не, а и чего, это они безумно дорого стоят, да? Да, реально. Но они дороже стоят.
3: Я не помню, я просто, не ну, доллара полтора два
2: мне, мне <с больше <с интересно что со сгущенкой и семечками вот
3: все есть кукусики есть не знаю какой ну и хотите я узнаю Скажу вам посмотри,
2: там должно быть в сводках в Wall Street Journal об этом. Да, что
1: кукусики кукусики и бабкины семечки у них произошло. Объединились! Да, и теперь это бабки на кукусики.
0: У нас только хлеба и молка не покупают, сколько семечек.
1: И сейчас нужно задать традиционный для нашего подкаста уже вопрос. У вас есть малонез? Шах и мат! Америка! Вот и все!
0: Вот ты поплыла Кристиночка. Я сказал, у меня уже месяц есть Малонес, Я его как один раз попробовал. А
3: что это? Малонез?
0: Никто не знает. Мы я отчаянно знаю. рекламируем
1: этот продукт. Да. У нас где-то как раз пятого или шестого выпуска, у нас уже традиция про, рассказывать про Малонес.
3: То есть сейчас вы можете претендовать на спонсорство.
0: Да, мы, да. Так, мы ждем, когда Мы на ждем, нас когда выйдут.
1: нам позвонят и скажут пацаны, вот вам вагон малонеза. И мы такие, спасибо.
0: Я их даже в истории отмечал, они мне ничего не ответили. Так и
2: скажи, были ли какие-то моменты, чем тебя Америка... Ну, короче, что-то, что ты вот увидела, но не ожидала увидеть. Ну вот, например, если ты видишь Гранд Каньон, ну ты ожидаешь, что он тебя поразит, удивит там, не знаю... Или вот э, эти знаменитые да, ворота в Сан-Франциско, mm -hmm. как там они называются. Золотые ворота. Да, золотые ворота. Вот. Ты это ожидаешь. Ну вот в Нью-Йорке, да. Централ Парк. Централ Парк, да. Но были ли какие-то моменты, в которых ты поняла, что Америка не такая, как ты о ней думала? Неважно, в хорошем или в да. плохом смысле. Просто вот которые не совпадали с твоей картиной мира до?
3: Ну Мне, наверное, сейчас сложно вспомнить, потому что все-таки я погружена в среду последние mm -hmm. полтора года. Но, кстати, вот насчет каких-то достопримечательностей, которые вот у меня было вау. Mm -hmm. У меня было путешествие под национальным парком юте Аризоны, и вот когда я оказалась в парке Зион, который не так уж сильно и активно как-то рекламируется, по крайней мере, когда я была в России, я о нем очень мало знала. И вот там у меня было ощущение, что ну красивее быть не может. Я ждала, что на меня сейчас выйдет динозавр. Но потом, когда мы попали на каньон, и там просто была гроза, и это все открылось с невероятной стороны, я думаю, ну вот теперь точно красивее быть не может.
1: Реально ли так популярно, как показывают в сериалах и фильмах, вот эти лофты модные? квартиры, когда там на несколько человек снимают вот эти вот здоровенные квартиры, апартаменты. Реально ли люди, много людей в таких живет и дорого это или дешево?
3: А как ты думаешь, почему люди снимают апартаменты и живут там в большом количестве людей? Сколько стоит квадратный метр снимать жилье? Ой, я не знаю. Ну хорошо, в месяц сколько стоит однушка? Ну это очень... Однушка? Нет, это очень индивидуально. Это зависит от района, это зависит от...
0: Круто, вот знаешь, как в фильмах... Вилка цен
1: Да, давай вилка цен. Вот смотри, у нас, например, в Краснодаре есть квартира... На красной и есть квартира в Адыгее. Э, да, Вадыгея, например. У в
3: вот здесь, как самая дорогая квартира э, в центре города, будет стоить э, в Нью-Йорке или в Бруклине такая же на окраине. Столько же на окраине. Ну, то есть, я, мне очень сложно сопоставить расценки, потому что это опять же зависит от района. И ты не будешь Ну, то есть снимать квартиру очень дорого, поэтому ребята снимают э, по комнате То есть они подписывают лист на квартиру, на лофты И в каждой комнате, как правило, живет еще кто-то Таким образом вы видите это все в фильмах
0: А коммуналка тоже есть? Все есть А это? А практично... есть всё, а в подвале есть
3: подвале? Ну, знаете, это когда... А, прачечные? Да, иногда в подвале, иногда просто на, на первом этаже.
1: А это Ой. есть вахтерши?
3: Иногда есть. Я не знаю, что а ли... они делают. А в
1: лифтах писают?
3: Н нет, я, я не знаю. Такого не видела.
1: В этом они победили, конечно. Это цивилизация, Дэн, развития. Мы скоро к этому придем.
3: В ну, валидных домах на Манхэттене, вот как у нас есть вахтерша, у них есть, не знаю, как они называются, но это ребята, которые там сидят, принимают твои посылки, могут перехватить какие-то твои вещи с прачечной, когда тебе их принесут. Mm. То есть это более, это как вот сервис. То есть если у нас, я не понимаю, зачем вообще существует эта профессия, то здесь это как ты предоставляешь сервис.
1: Прикольно. Мне кажется, у нас тоже это должно было быть, но так как это больше самозанятость пенсионеров, то не получается, не работает. Самый главный вопрос. Русский, Русский... Макдональдс. Макдональдс где вкуснее? У нас или, или там? Везде
3: вкуснее. А, Блин,
0: везде, но так везде. не пойдет. Нет, где
3: вкуснее? Я сейчас а, расскажу. А у вас есть
1: там какой-нибудь вкусный?
0: У нас есть этот, биг тест? И... Нет,
1: у нас есть бифалярус Был А раньше. у
0: них там биф а-ля
3: в России Макдональдс это культ. Это мы все вспоминаем очереди, которые были, когда только открылся. Мы все очень качественные, ну, как бы вкусные. Нам это все есть. Мы туда приходим. Это как для нас. Как как для американцев, как Starbucks, как третье место, куда ты приходишь потусоваться, пообщаться с людьми, назначить встречу, посидеть за бургером, за кофе, я не знаю. В Америке вообще по-другому. То есть в Америке это как такая забегаловка. Но и, и многие говорят, что кто вот приезжает, что значит Макдональдс в Америке невкусный. Я не знаю, мне кажется, это просто те люди, которые любят гнобить что-то и что-то другое, чтобы возвысить. Могу сказать одно, что Пикклс огурчики, которые в, в Америке Вкуснее их Нет нигде огурчиков ну вот эти пиклз, да, которые они именно добавляют в бургер. Возможно, это, не, это, не, это абсолютно некачественная еда, хотя сейчас они пытаются, у них недавно была такая новость, интересная, что сейчас Макдональдс хочет привести все, все, все на натуральную пищу, натуральные продукты. И у всех возник вопрос, а что было до этого? Да,
1: да, 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 я как раз хотел про это сказать, что типа каждый раз, когда заявляют вот эти вот штуки, типа там, наверное, Кока-Кола говорит. Теперь настоящий вкус, а до этого что было? Или там типа, теперь еще вкуснее, а до этого что было? Херня
3: какая-то?
0: Да. Кристина, а ты дома готовишь еду?
3: Я начала готовить, после того, как я защитилась, потому что во время учебы у меня там два часа на сон было, и как бы все, я ела где-то. Нас иногда подкармливали, подкармливали в университете, нам могли там пиццу заказать, нам могли какую-то просто еду китайскую как-то заказывали. Это было нерегулярно. Ну, то есть, например, у нас напряженный период, у нас там презентации накануне для клиентов, мы ночами сидим, они это все видят, им нас жалко, и они нам покупают пиццу.
1: Погоди, погоди, за счет университета?
3: Да, за счет университета. О, вот, вам тоже понравится. мой чемодан? Если Женю это удивило, у нас в университете были напитки. Сначала это была витаминная вода, витамин вора, я не знаю, есть такая у нас или нет. Потом мы сказали, мы уже ее пилить, мы говорим, мы уже видеть не можем, и они стали покупать просто как газировку, но с легким вкусом. Но это, грубо говоря, как минеральная вода с легким как Аква газированная там со вкусом малины лимона да вот так и так далее и еще были иногда снеки всякие там печеньюшки еще что-то которые периодически они покупали да они были не всегда но был очень приятный бонус так что учитывая то как тебя впечатлила пицца I, я I, думаю это вообще I... у меня
1: самый приятный бонус из еды за всю за все шесть лет университета это было это когда мы работали в столовке <свят> и, а, я, да, да, и да. я развозил пирожки по буфетам и те, которые и, упали на пол? Да, и мне типа говорили, если хочешь, можешь съесть пирожок. А я такой, не, я их развозил, я не буду это есть. Я в
0: столовке, и я ел прям за счет. Мне говорят, одно блюдо
1: выбери. Нет, нам тогда выдавали талончики, на них была написана сумма, и мы на эту сумму могли поесть. Скажи, пожалуйста, правда ли американцы такие патриоты, как подается через медиа?
3: А что ты подразумеваешь под словом патриот? <свят> о, давай я
2: скажу. Давай. А, у нас... Ты, я не знаю, смотришь Дудя? Нет? До тебя эта волна как-то не дошла, да? Вот, в общем... Я знаю, а -а кто
3: это, но я не смотрю.
2: <свят> ну, в общем, он буквально на этой неделе вышла с ним очер очередное его интервью, где он берет, где он беседует с одним из главных пропагандистов отечественного телевидения, вот, и на вопрос о том, что почему у нас в стране так насаждается патриотизм, тот, в свою очередь, отвечает, что на примере Америки у нас еще этого недостаточно. То есть в Америке везде на каждом шагу американские флаги, везде звучат американские гимны при первой возможности и так далее. Вот насколько это представление американской действительности соответствует правде.
3: Флаги, да, и я прям очень с этого забавляюсь, потому что это стало настолько… их так много, что это уже не ценится. И они, как бы... Сейчас приведу пример. В Норвегии флаги вывешиваются только по каким-то праздничным дни, какие-то важные моменты, то есть чтобы что-то отпраздновать. И поэтому флаг – это очень такое ценное, что-то ценное. В Америке флаг – это... и вот так часто используют, что в какой-то степени это как уже половая тряпка.
1: Блин, мне кажется, вот у вас... Блин, мне так хочется все время сказать у вас, но ты же как бы типа все равно наша. Вот. Просто... У вас флаги, мне кажется, это, как у нас, портрет Путина и Медведева в каждом кабинете.
0: Да, это уже давно нет такого, где ты видел Путина?
1: эту... Этот...
0: В
2: нашем нет кабинете.
1: Нет, подожди, во всех госструктурах висят... Ну, уже все. Да как, нет?
2: Да нет, кстати, во всех госструктурах висят. висят ну, конечно.
3: здесь флаги везде, то есть вот я даже вчера обратила внимание, не знаю, именно вчера я заметила, что даже на вагоне метро есть флаг, но вот что он символизирует? Я не совсем понимаю, что он... Штаты. Есть, да. Он... У них красивый флаг, но его так часто его просто за, за слишком активно и может бессмысленно быть, может быть, используют. Просто... Для меня ну, это не. не для меня это не показатель патриотизма.
1: Ну так, хорошо. А как вообще в принципе у американцев отношение к своей собственной стране? Как они, насколько глубоко они погружены там в собственную историю, культуру?
3: Мне кажется, что здесь они интересуются опять же, я могу говорить только о круге людей, с которыми в которых я знаю и опять же тот, кто здесь учится в магистратуре, ну я училась, не знаю, с умнейшими людьми, которых я когда-либо встречала, поэтому естественно не очень образованные, которые интересуются различными направлениями культуры, истории, но также они путешествуют, а они познают мир. Есть американцы, которые не выезжали из Америки, есть американцы, которые не выезжали из своего штата, есть американцы, которые не выезжали из своей деревни, из какого-то города небольшого. Что у них происходит, я не знаю.
0: Есть не американцы, которые не выезжали из своего дома, потому что у них проследовано. Слушай, а к тебе никогда не относились, типа, ты русская и там...
3: У меня, у меня была одна ситуация с, с одним из профессоров. И, а, у нас была, это называется, orientation week, и мы там, когда знакомимся, какие-то мероприятия, может быть, выставка или там ужин вместе с классом, с, с факультетом и так далее. Там был профессор. А, а, и у него на все всегда свое, на все своя точка зрения. И когда он знал, что я из России, он немножко негативен на этот счет из-за того, что, конечно, год, когда я приехала, был не самый благоприятный да. для русских людей в Америке, когда все считали, что Россия повлияла на их выборы, и они теперь такие бедные, несчастные страдают, особенно в Нью-Йорке. И поэтому, конечно, у него были какие-то такие колкие высказывания в сторону меня из-за того, что я из России. Но я сразу дала понять, что, во-первых, как бы нельзя обобщать, во-вторых, нужно смотреть как-то
4: нет...
0: С третьей хули ты мне сделаешь, из другого города.
2: И разбила это бутылку, знаешь, розочкой на него. Если
0: тебе что-то, блядь, не нравится, пошел и выйдем раз на раз, блядь.
3: В итоге мы с ним подружились, и как бы все классно, а среди моих одногруппников вообще людей, которые там американцы, во-первых, не все сразу... Когда меня видят и слышат, не все догадываются, что я из России, я поэтому у них я не скрываю. Не вы там было...
1: <связь> ну, я не сомневаюсь, что Кристина из дома выходит с нарисованными флагами России на <связь> В Майке
0: с Путином, где он на истребителе сидит. <связь> пришла на медведя. Да,
1: да, да, да. Блин, тебе реально от... ты не думала? В... Тебе нужно, короче, отправить. Я знаю, какой сувенир тебе из России, мы отправим. Чехол на iPhone с Путиным голым а на медведе.
3: Я видела, я видела эту картинку, это очень сильно. Вот,
1: и у тебя, у тебя будет чехол, и все будут знать, что с тобой шутки плохи. Вовчик с тобой. Ну
2: а скажи вообще, в принципе, э, как ты считаешь, ну вот, э, американцы что-то говорят о России, о русских, вот они, им вообще это интересно, потому что мне кажется, что мы о них думаем и говорим гораздо больше, 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 больше чем, чем они о нас.
3: Они говорят только в ключе скандалов, которые произошли из-за того, что Россия вмешалась в их выборы и так далее. Но ну, а еще тоже, как только какие-то вопросы они задавали в плане там, ну тоже у них есть определенные стереотипы, которым было интересно узнать. Но когда они, например, общаются со мной, они такие, о, типа, интересно. То есть у тебя какой-то свой взгляд на это, и они заинтересованы, чтобы его узнать.
2: А какие у них были стереотипы о русских?
3: Ой, они очень... Они, ну, не то, что о русских, но по поводу того, что по поводу климата, то есть каждый раз, когда я говорю, что мне холодно, они вот так вот посматриваются, говорят, тебе, ты же из России, я говорю, я с юга, то есть это такой, это прям стереотип-стереотип. Еще они считают, ну, в принципе, так и есть, что русские, они более, они считают, что это более такая серьезность, угромость, но по факту у нас просто есть какие-то привычки, обычаи, которые у них есть, которых нет у нас, например, там, small talk, когда ты мило улыбаешься, здороваешься до сюда Вот мы вчера общались у меня с соседками. У меня соседка американка, и она привела пример, даже говорит, когда девчонка ей говорит: там, типа: Сегодня твоя очередь убирать. Она просто ей сказала: Сегодня твоя очередь убирать. А для американки это типа: Блин, то есть она мне не сказала ни привет, ни как дела, не поулыбалась мне. Она мне просто сказала: Твоя очередь убирать. То есть для нее это для любого другого американца это было бы представление, что ей как-то грубо сказали. Но поскольку она понимает, что это как бы русская девчонка, и что для нее это норма, она просто как бы констатировала факт, то это абсолютно естественно. Соответственно, я подозреваю, что у американцев могут быть такие представления, которые в принципе не являются стереотипом, что мы более серьезные.
0: Исина, вы знаешь, а ты никогда не пользовалась своей суперспособностью э, материться, когда у тебя что-то не получается? Русский. Да, да, никто русском, не понимает. Знаешь, что никто не поймет все равно это.
3: Я в Нью-Йорке. Здесь очень много русских. Здесь все все понимают.
1: Скажи, пожалуйста, а вот э, есть еще такой стереотип из фильмов. Это американские вечеринки. Прав есть, правда это все проводится, что у кого-то в доме, Ставят вот этот бак с пивом, красные пластиковые стаканчики, э, с воронки заливают алкоголь друг в друга. Вот да, это, да, вот это. Да, вот это все.
3: Ну, смотрите, э, мне кажется, что это происходит в студенческие годы, когда ты учишься на бакалавра, то есть там первые твои несколько лет. Потом все-таки люди, ну, они уже понимают, что они хотят, и больше времени уделяют учебе, наверное. А у нас было несколько.. Там барбекю вечеринок, на котором были красные пластиковые стаканчики, мы играли в Бирпонг, мы играли в еще там игры. Но вот такого, как я представляю, о чем ты говоришь, показывают фильмы, что там вообще беспредел происходит, у нас такого не было. Я не говорю, что этого нет. Я была на. Я была в Атлантик Сити, у меня там сестра и мы пошли в клуб. Это было открытие клуба, приезжал Лил Джон, было очень много людей. И я осталась под невероятным впечатлением как раз-таки от девушек, от того, как они доступно и некрасиво выглядят, вот как раз-таки, наверное, как часто показывают в фильмах, вот эта вот вульгарность, и как там действительно все доступно. Ты можешь он.
2: рассказать детали. <свят> а, в общем, у меня к тебе вопрос от холостяков России. Партия холостики России. В общем, вопрос. У вас осталось как, всего как 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 знакомиться с американскими доступными девушками?
1: С доступными Tinder. девушками не надо знакомиться. Как? Tinder. Tinder. Артем Артем.
0: Музы... <свят> идете
2: ебаться. Ай, замолкни,
3: всё, а, За... на, просто... на самом деле, здесь большой популярностью пользуются эти приложения, по крайней мере, ну, пользовались. И еще, у меня среди одногруппников было человек 5, которые познакомились со своими партнерами через приложение, будь то uh, Tinder, OkCupid, okay, который был до Тиндера, то есть, потому что в большом городе, когда ты сфокусирован на на многих вещах у тебя может не оставаться времени на сходить куда-то и знакомиться, и они используют это как такую платформу, где ты встречаешь людей, потом идешь с ними, общаешься, понимаешь, интересно тебе или нет. Поэтому это здесь Подожди, популярно. А,
2: а в формате вечеринки, вот хорошо. Нет, ну. В формате вечеринки окей.
3: ты просто. Ты находишься в баре, ты задеваешь плечом, ты поворачиваешься, говоришь, извините, улыбаешься, потом говоришь: как тебя, тебя зовут? С ноги. То есть здесь легко завести разговор, тебе не нужно, потому что, опять же, благодаря этим small ты можешь. У меня недавно в метро мне человек рассказывал свою горку, историю судьбы. Очень плачевная вообще у него история была, я ее слушала. У него была картонка
2: и... с надписью-маркером.
3: Нет, он прекрасно, он хорошо выглядел, он все нормально. Просто почему-то он увидел во мне свободные уши, при том, что у меня стояли наушники и как бы они были заняты. Но он мне рассказал это все и как бы и это, ну, не то, что мне было, может быть, не совсем комфортно, но я старалась сделать вид, что я не поддерживаю беседу. Но я была внимательным слушателем. В общем, Артем, здесь это все гораздо проще, именно начать общение. Нет какого-то такого чувства, дискомфорта, когда... Как... Мне кажется, в Краснодаре он присутствовал.
2: У меня есть супер важный вопрос. Вот смотри, представляем, я при... представляем такую ситуацию, я приезжаю в Нью-Йорк.
1: Вот такое, это нормально.
2: Я приезжаю в Нью-Йорк, иду... Нет, нахрен, Нью-Йорк, я понял, мне надо в Атлантик-Сити. Я приезжаю в Атлантик-Сити, иду на вечеринку, задеваю кого-то локтем, все. Какой, как мне нужно себя вести, чтобы мои намерения были предельно понятны, но при этом это привез. не было там сексуальным приставанием там, кстати, или что-то да, такое.
1: Вот. Ой, это, Харас... кстати,
3: это хороший вопрос, на который я не знаю ответа, потому что женщины сами себя загнали в ловушку, что мужчины теперь, когда они, они не знают, можно ли им открыть дверь, э, или женщина посчитает это как насильственно на какие-то домогательства, или унижение, или вообще что это будет. Я, ну мне это не нравится, мне не совсем нравится эти направление в котором это все движется, потому что э, скоро за что боролись, на то и напоролись, и скоро, мне кажется... Короче, я не придерживаю это. Мне... Поэтому я, я не знаю, как ответить на этот вопрос, это действительно загадка.
0: Ты просто задеваешься локтем? Uh, говоришь, ой, извините, тебе говорят, какое право ты имеешь со мной общаться, а ты притворяешься слепым И все
3: Очень интересный момент, когда я поступила, еще до того, как я приехала, мне прислали пакет информационный пакет Там была очень интересная брошюрка, которая называлась «Обучение, культура в классе» То есть... А мне, ну, там объяснялось, как вообще себя нужно показывать, как себя вести, как принято в Америке. То есть, например, ну, потому что разные культуры свои как бы привычки, например, азиаты, они очень тихие. А в Америке нужно быть очень активным, все время выражать свое мнение, потому что если ты не интересуешься, не задаешь вопросы, и либо как бы не проявляешь интерес, то у преподавателя может сложиться впечатление, что ты не, не усваиваешь материал, не понимаешь. И они должны понимать, насколько ты вообще в теме, чтобы, если ты что-то не понял, тебе рассказать, усилить внимание на этом и так далее. И еще мне нужно было пройти тест по э, сексуальному образованию или что я не помню Опаньки. как это называлось
2: так а,
3: тихо, тихо, там тихо, как тихо. раз таки там были интересные вопросы и какие-то ситуационные моменты курс состоял из нескольких частей помню я делала очень много скриншотов потому что я была в диком вообще восторге от вопросов которые там были на первом я запоролась, потому что когда у меня спросили мой пол и представили мне 8 вариантов О, да-да-да О, Я просто сидела и Я переводила, что это Подожди, а давай так Мужской Женский Там есть, неопри... есть неопределившийся Есть А э... есть драконы? Какие? Что?
2: Драконы, Есть драконы?
3: Нет, там есть указать другое Если ты захочешь, ты реально можешь Это указать по факту-то я не знаю, как там потом к тебе отнесутся, насколько ты здоровый человек, но.
1: Но ты всегда можешь их обвинить в харасменте, как бы.
3: Нет, харасмент не можешь.
2: Подожди, харасмент же. Да это под это
1: определение можно все подогнать.
2: Вопрос, вопрос такой. Расскажи про финансовую модель жизни в Америке, не про свою, а в принципе в общем. Сколько что, ну вот сколько что может стоить и. Сколько
3: яиц в упаковке у вас?
2: Да, ну, сколько пока, у вас там?
3: По классике, сколько там, 9-10. А 12, вот я тут было... А
2: кстати. мы идем с опережением.
3: У нас то уже 9...
1: Да. Хоть где-то мы их сделали. Ладно,
0: знаешь, Костин, у Америки есть что-то... Вот что у тебя сейчас на ногах? Носки. А ты что, не в обуви в помещении ходишь?
3: О, кстати, да. А это кстати, тоже интересная тема. У меня, ну, у меня русские э, живут девочки и американка, и мы с ней боремся, потому что она любит ходить в обуви, а мы говорим, что нет, мы не а почему, ходим в обуви. А почему Почему?
1: По почему да, почему у них такая привычка ходить в обуви? Чистые улицы или это просто привычка?
3: Слушайте, Нью-Йорк это помойка. Это Вот, я вот не этот знаю.
2: один мы вырезаем да. и отправляем на Россию один. И резко про... и, и следующая коллаборация у нас с Владимиром Соловьевым.
0: Если журналисты делают подпись: Бедная студентка из Краснодара. Вынуждена
2: это терпеть.
3: Вы, как бы, плохого человека, наверное, спросили, потому что объясню, есть люди, которые боготворят Америку, боготворят Нью-Йорк. Тупо за то, что это Нью-Йорк. Я... Много повида... Очень звучит фигово. Я, я много всего видела, и у меня, когда я все-таки выбрала, что я сюда еду, это было целенаправленно получать профессию. Потому что здесь она лучше всего развита. Это не было, потому что я обожаю Нью-Йорк. Я гораздо люблю больше Чикаго, я гораздо люблю больше Сан-Франциско, я очень люблю Юту, Колорадо, и я люблю другие места. Я бы не выбрала Нью-Йорк, город, в котором я хочу жить до конца своей жизни, чтобы во что бы мне это ни стало, где бы я ни работала, кем бы я ни работала. А таких людей много. Поэтому я здраво оцениваю. В Нью-Йорке есть очень много прекрасных моментов. Это когда ты выходишь на улицу, и ты видишь эти красивую архитектуру. Когда на одном квартале у тебя одна выставка, через другую дверь у тебя следующая выставка. Ты можешь встретить интересных людей, артистов, художников, специалистов в своей профессии. Это все супер. Но что касается... Мусора, здесь нет мусорных баков, в плане, когда люди выбрасывают какой-то мусор в, в, на Манхэттене, например, заведения какие-то, у них нету централизованных баков, они просто выставляют пакеты на улице, и они стоят до того момента, пока их не заберут. То есть, соответственно, также на улице может быть и грязно, может быть разбросана еда, есть крысы, и они не только в метро. Я помню, я стояла, мы, мы с подружкой купили пиццу, и как раз таки было очень, му... ну, мы вышли на улицу, и было возле этой пиццерии много мусорных пакетов. Вот, подожди, возле,
2: рядом с пиццерией, да? Ты сейчас про да. сплинтера расскажешь.
3: Нет. И мы просто стоим с ней разговариваем и слышим шум. И мы поворачиваемся и понимаем, что вот там, где эти мусорные пакеты, кишат крысы. То есть я не могу сказать, что улицы чистые.
1: Потом Крыса, крык. А крысы тоже в обуви?
3: Нет. Ну И поэтому, да, но многие американцы, они почему-то в обуви, с чем это связано, я не знаю, но опять-то, если вы помните, я раньше говорила о том, что мне кажется, что у американских девушек отсутствует какое-то вот состояние уюта, чистоты и понимания этого, то есть для них чисто, это как для меня не очень, совсем не чисто.
1: Это как у нас вообще общаге, было всегда. У нас было совсем <связь> Ну. А
2: вы в обуви ходили?
3: Кстати,
1: подожди, а вот смотри, Мы такой вопрос. Через... А, а где они развиваются? Ну, в смысле, типа, когда в кровать ложатся? Или Я не знаю. Как... Ну, то есть, типа, у нас... У нас в прихожей мы оставляем обувь и дальше там да. ходим. А если ты, если у тебя нет обувницы и ты как бы проходишь и ходишь по квартире в обуви, ты ж как, наступает какой-то момент, когда ты должен эту обувь снять? Ну, ну я с ними
3: в кровать не ложилась, поэтому я не знаю, в какой момент они снимали обувь свою. Не, не, не,
1: не видела, значит, американской жизни. Так. В общем
2: нам нужен спешл, мы отправим одного из нас в Атлантик Сити и на все вопросы
1: Дэна отправим. Вот, что-то самое вкусное ты ела в Америке?
3: Ой, у меня однажды было такое увлечение, я очень любила панкейки, вот те самые американские, которые... И я еще тоже, когда приезжала сюда вот, в вузы выбирать, у меня какая-то мания была, прям я их хотела попробовать и пробовала, и у меня была стратегия. Я ела их каждый день на протяжении последних трех дней, чтобы переесть, и когда я вернусь в Краснодар, не хотелось их есть. Я провалилась просто, так не работает. просто вообще, вообще не работала, но в этот раз, когда я приехала, я уже абсолютно спокойно отношусь, могу их съесть там раз в полгода, понаслаждаться этим, в свой день рождения себе сделать праздник и ела фанкейки. Но тут очень прикольно, потому что есть любая кухня, я попробовала впервые многие азиатские блюда, там, тибетскую еду какую-то, то есть она чем-то как-то что-то схоже с тем, что я уже пробовала, но считается как новую вкус, гавайская еда, например, ну, то есть интересно.
1: Так, давай блиц. Это я тебе быстро вопрос задаю ты быстро отвечаешь. Нью-Йорк или Токио?
3: Сан-Франциско. Да что
1: такое? Неправильный ответ. А ты
0: большой член негра или маленький член японца? Да
2: все, все не отвечай на этот
0: вопрос.
3: Не пытайся. Мне интересно, что второе было?
1: Маленький член японца.
3: Ну ты что, сути что ли?
1: Ты лучше не
0: отвечай, реально. Я, я думаю, думаю что... правильная золотой, золотая середина. Правда, Жек? Что? Что у тебя маленький?
1: Я не японец. Докажи. мы. Мы сейчас Подожди, во-первых, ты жил со мной в общаге.
3: Так, все, ладно. Это просто лишний повод, Женя. Он ищет повод и подобраться.
1: Эти мерзкие
2: мы все-таки скатились да. на наш обычный уровень
1: <свят> недолго вы продержались ребята ну, давай да. теперь как специалист по брендам топ три на сегодняшний день бренда в америке ну самые сильные бренды в америке
3: ну хорошо но тогда я бы сказала что это обязательно амазон потому что она вообще входит во все отрасли даже space ну как бы даже космоса и скоро составит конкуренцию space x я думаю, что это по-прежнему Google, я думаю, что это Apple, несмотря на то, что у него все сейчас не так хорошо, но о нем постоянно говорят. Но бренд, о котором говорят постоянно, каждый день, два бренда, о которых говорят, это Трамп, и это Facebook и Марк Цукенберг.
2: Угу. А говорят в позитивном ключе? или? Ну...
1: По Facebook, по-моему, не очень позитивно.
3: Не... Ну, а по Трампу? В, 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 очень, в очень негативном, в Нью-Йорке про Трампа в негативном, может где-то в других штатах иначе.
1: Наша Бузова конечно. А вас, вас знают Бузова? Мне просто интересно, устроить, устроить тур по городам Америки. Вот как это будет.
3: Кстати, постоянно приезжают какие-то русские исполнители. Тима Амиди Клаба. Дима Билан был.
1: Нет, нет, Либо Тима, будет? Белорусских. Тима белорусских. Давайте к рекомендациям и все. Да?
2: Да. да, я понял, что главная рекомендация для меня лично от Кристины уже состоялась. Это, Это пойдет в Atlantic City, City. да?
1: <свят> Давай, Артем, ты начинай рекомендовать Сити». А,
2: ну, собственно, не знаю, я не особо подготовился к этой рубрике сегодня.
1: Просто ты посмотрел Sex Education, расскажи.
2: Ну, ты его... О, я его тоже что?
3: смотрю. То есть ты его не досмотрела? Да. Нет, я, ну, как бы я специально оттягиваю момент. А
2: да, не я Дэ... не смог с собой совладать а ты, и. Ты, ты, ты не практикуешь
1: бентчворчинг?
3: Нет, у меня нет времени.
1: Я смотрю а
0: -а -а.
3: сейчас
1: "Sex Education". Да, мы все смотрим "Sex Education". Я уже... я сказать... А вы смотрите нет. в
3: оригинале? Да. да. Молодцы.
2: Ну мы да, а он, а да, Денчик как бы он. Спасибо. Ну, собственно, я могу только присоединиться к предыдущим, к рекомендациям из предыдущего выпуска от Жени по поводу сериала "Sex Education". Мне он очень понравился, я его посмотрел за два дня, не смог я остановиться и у меня не хватило выдержки. Если ты знаешь про зефирный эксперимент, вот, наверное, ребенком я, да. я бы хорошо прошел этот эксперимент, а вот сейчас с сериалами я уже не справляюсь. А вот. И, в общем-то, да, я его за запоем посмотрел за два дня и мне он очень понравился. Вот просто от того, как прописана драматургия каждого отдельного персонажа, как этот персонаж играет, как это все встроено в общую сюжетную канву, ну, опять же, юмор. Отдельно мне понравилось музыкальное сопровождение. Да,
1: классная музыка.
2: И очень понравились пейзажи. Я его рекомендую. Ну, плюс у меня еще есть одна к литературная рекомендация. Я это не я добавлю, пока про сериал
0: поговорили. А, и вообще хороший сериал тоже смотрю сейчас. Но по поводу молокососов, не знаю, сказать, нет? Ну, скажи. Ну, мне кажется, они прям жестко спиздили с молокососов всю идею и сам, ну, сам сюжет. Вот, ну, идею
1: на... в чем? В том, что группа подростков в да. школе, и между да. ними происходит да. химия. Ну, как, да. блин, камон, это любой сюжет.
0: Ну, давно не было такого сериала. Давно
1: не было, вот именно.
0: А по поводу юмора я... Хочу порекомендовать именно в подкаст, потому что я в шоке существуют люди, которые не если вы ведете сейчас на любом поисковике лучшие молодежные сериалы комедии на одном из первых мест будет сериал, называется, который Blue Mountain стоит.
2: Давай литература. Литературная рекомендация книжка, которую я порекомендую не новая, но прочитал я ее только сейчас. Не новая на потому что Стив Хокинг там еще жив. В общем, книжка Митио Каку «Физика невозможного». Там как раз-таки, я думаю, тебе, кстати, она могла бы mm -hmm. быть интересна, потому что там рассказывается о всяких явлениях, которых мы привыкли видеть в фантастических фильмах, рассказах, вообще упоминания в массовой культуре с позиции того, как их оценивает современная физика. Вот. И насколько близка реализация тех или иных явлений ну, в настоящем, да, то есть и что и как она могла бы выглядеть. Вот, то есть, например, насколько реально телепатия, или экстрасенсорные способности. Блин, круто,
1: надо почитать.
2: Причем самое забавное, что автор это рассказывает не только с позиции чистой физики, хотя это, наверное, две трети от книги, там еще со всеми отсылками к упоминаниям, культовым упоминаниям, там, например, много отсылок к Стартреку, угу. много отсылок к Звездным Войнам и угу. так далее. Поэтому очень советую. Но опять же, если вас не пугают термины типа общей и специальной теории относительности Эйнштейна. Кайф. Фамилии таких физиков, как, например, Фейнман, Дирак, Максвелл и так далее.
4: Вот Так что рекомендуем.
1: я тогда сразу вдогонку, пока ты заговорил про физику, я давно читал эту книжку, не за последнюю неделю, но просто если кто-то реально увлекается физикой, Джим Аль-Халили «Девять великих загадок физики», книга в ней рассматриваются 9 самых знаменитых парадоксов на сегодняшний день неразгаданных: Там, для примера, парадокс близнецов, Демон Максвелла, Парадокс вот про кота Шрдингера то есть вот эти вот все, которые постоянно на слуху находятся, они там более подробно рассматриваются на реальных примерах. И самое крутое в этом, что он не предлагает ответы на эти mm -hmm. парадоксы. Он, наоборот, вводит тебя в состояние э, размышления и тебе даже как бы не хочется выходить из этого состояния, то есть эти парадоксы, над ними интереснее просто рассуждать, чем решить их.
4: Mm -hmm. okay. вот.
1: Но реальная рекомендация по литературе у меня будет на этой неделе Юн Хали э, «Гамбит девятихвостого лиса». Это китайский фантаст, он, по-моему, в этом году получил Хьюго, если не ошибаюсь, и, и вообще, в принципе, сейчас считается одним из самых топовых фантастов мира. В общем, это такая научная военная научная фантастика, рассказывает о девушке, которая является не помню ее должность, но, в общем, руководителем боевого отряда, и ее задача взять одну крепость и удержать ее. Но это все происходит в каком-то там будущем на далекой-далекой планете с использованием очень прикольных стратегий, военные тактики, стратегии. И вот именно состояние командира на поле боя очень прикольно описано в этой книге. Чем-то похоже на игру Эндера, в плане того, что самое крутое, что было в Эндере, это как раз описание тактики боя. И там как раз вот этого всего очень много.
3: Совсем недавно здесь вышло два документальных фильма про одну и ту же историю. И это прогремело, как гром среди ясного неба. Да. И это документалка про Fire Festival, Fyre, и я в диком восторге. Это mm -hmm. настолько интересная история, и как ее показали, и то, что произошло, то, что произошло, и не произошло, то, что не должно было произойти, что, я... если коротко, то это фестиваль, который должен был быть супер лакшери, это был бы Woodstock 20, ну, нашего времени, но его не состоялось,
1: и... Mm -hmm. Там типа там Суть в том, что его организатор Он в итоге оказался аферистом И они по сути поимели людей На просто там, нереальную сумму баксов
3: они, они, не знаю Я не думаю, что они в каком-либо выигрыше оставили сами Человек этот сейчас сидит в тюрьме Но мне очень понравилось Причем это два фильма Один выпустил Netflix, другой выпустил Хоу Я посмотрела оба, мне было интересно сравнить Их сопоставить это В Netflix е. больше они разные, они очень разные. В Netflixе больше показали именно структуру, организацию, фестиваля, почему ему не суждено было быть именно технически, а в Ho'o сделали больше акцент на личность человека, на личность этого парня и почему вообще, как, как он таким стал, то есть среду, в которой он рос, как, почему он миллениалов так хорошо чувствует, почему он смог понять, что им нужно, это не первый его бизнес и не первая его афера, и не последняя, но они очень четко показали именно его характер, как человека, и потом уже просто добавляли деталями, связанными с фестивалем и другими его проектами. Но я была вообще еще в очень диком восторге, как они раскрыли всю, вот как в социальных сетях они это все позиционировали, продвигали, насколько это было успешно, насколько это было фейково. И я прям рекомендую. Мне кажется, мне было очень интересно. Я, на самом деле, я болела за то, я бы хотела, чтобы этот фестиваль состоялся, потому что мне казалось, он был, был бы действительно э, вот стоком нашего времени с точки зрения демонстрации того, какие у людей ценности большинства, э, что люди продавали какие-то свои последние вещи, только чтобы купить билет на этот фестиваль, чтобы почувствовать себя в этом кругу богатых и знаменитых, хотя они к нему не относятся. Это как iPhone покупать в кредит и ездить на маршрутке, если у нас еще есть маршрутки, я не знаю.
2: Конечно,
3: на этом держится вся экономика отечественной. То есть, или там другая была история, когда ребята увольнялись с работы, потому что босс им не разрешил взять выходной именно в этот, в этот период времени. И как это все просто разрушилось, как карточный домик, и как люди, которые участвовали в организации фестиваля до последнего, почему-то были в каких-то розовых очках и верили, что это возможно. Очень много интересных факторов, которые, которые прям меня меня заставили, вот я сидела вообще в восторге бешеном.
2: Я вообще, кстати, не был в курсе этой истории, но ты так рассказала, я теперь чувствую, что посмотрю оба фильма.
3: У меня висит он в очлисте на Нетфликсе, но я так и не посмотрел. Очень класс. А на холл, кстати, я просто на ютубе нашла. Поэтому. У меня еще одна рекомендация есть из подкастов. Ну, раз уж вы подкаст. Мне кажется, по-моему, в каком-то из подкастов вы даже говорили о бридя... брендятина, да? Да, да? Я попыталась его послушать, как-то рандомно включила, мне не... Ну, не, мне не зашло, я буквально послушала меньше минуты, но мне почему-то сразу не понравилось. Объясню, почему мне стало это интересно, потому что на NPR есть очень крутой подкаст, который называется How I Built This с Rose. Mm -hmm. И это чувак, который не просто пересказывает истории ребят, которые создали такие бренды, как Netflix, например, а он берет у них интервью и непосредственно с ними разговаривает в живом времени, что очень интересно. И интересно вслушать для того, чтобы понять, как устроены мозги предпринимателя, о чем они думают, в каком направлении они развиваются, какие у них препятствия, и если тебе это интересно, чтобы ты, грубо говоря, немножко у них учился, или если ты хочешь что-то начать, ты мог понимать, в каком направлении двигаться. Слушайте, я две минуты еще расскажу. У нас просто был очень крутой один проект по поводу как раз таки здорового общения, отношения с технологиями, которые мы делали для Google. И здесь есть еще такой термин, который мы изучали, который называется фаббинг. Это phone snubbing. Это когда ты игнорируешь другого. То, что сейчас делает Артем. Когда ты игнорируешь человека, утыкаясь в телефон
1: мудак просто. Я называю его мудак, Знаешь, что какой... он делает? Он пишет там, девчонки, я заебался. Нет, он пишет, он пишет девчонки, типа, поехали в Атлантик Сити.
4: Так,
3: в Атлантик Сити со своим самоваром не надо. Мне уже бежать надо, но я еще одну штуку вспомнила про поводу рекомендаций. Но это будет self promotion. Отлично,
4: правильно, давай.
3: давай.
1: Правильно. Три человека на тебя подпишутся, если тебе надо.
3: Нет, это... Мне не нужно, чтобы подписывались, это просто А, нет, просто подожди, два,
1: два, два. Я, я на тебя уже подписан, поэтому два. А, правда,
3: нет, нет, тоже в рамках учебы, вот этот проект, который мы делали 100 дней, у меня мой проект назывался brain Drizzles. Drizzle – это моросит, когда дождь моросит, то есть это не brainstorm, когда что-то серьезное, а такой легкий brain-дождик, где на протяжении 18 минут я изучала какую-то новую интересную тему, терминологию и так далее, и потом это все визуализировала, и... Как бы размещала с информацией. Я прошла все 100 дней, правда, немножко задержала, но я все равно все это сделала, поэтому сейчас этот аккаунт существует как Brain Drizzles в инстаграме. И если вам интересно почитать, ну это и на английском, потренироваться, попрактиковаться, то тоже welcome.
1: Ислав,
0: а мне. Вы, в, в инстаграме 18 Контакт.
1: минут это как? Нет, она ведь 18 минут изучала, а потом визуализировала да. информацию. А
0: там по-английски, да? Да. да. Кстати, скажите. Сделай русский канал на так напиши, Моросит, блядь. И по-русски там чисто минут. Мне очень нравится название. Про какую-то штуку. Ты можешь. Моросит
1: от американцев. Моросито это новая песня от Марасито. Этот скажите спасибо Кристине, кстати, за иллюстрацию книги.
2: А, вот кто это. Ты тоже заморалась? Да. Заморочилась. Это Кристина делала?
1: Не, она вот э эта э э э с хвостом кита. кита. Это не.
0: А я ему нарисовал писюнчик. Ты, а он не, его... ты э не
1: нарисовал, не э врился. <представляю> он при... его не опубликовал? Ты... Ты так иск... он не рисовал. В том-то и прикол. Ага. Ты я обещал.
2: Хотел... Он, он просто на сфоткал, отправил по ММС, да? Я не знаю, на какой рассказ.
0: Я сразу написал рассказ.
3: Он хотел, чтобы ты посвятил ему рассказ просто.
2: Вот, Хорошо. а об этом, наши дорогие слушатели, вы узнаете в одном из наших следующих подкастов.
1: Про что? Про, про, про твою
2: следующую книгу, которая а. будет посвящена твоему лучшему другу. Все, 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 все. Все, брейк, брейк. Финиш, финиш,
1: солд аут. Будем закругляться, а то мы сейчас будем пробивать дно. Вот, у тебя день только начинается, а у нас уже заканчивается. Вот, все, мы ждем тебя на родине. Еще раз спасибо...
2: Желаю тебе удачи во всех твоих проектах, начинания, крутого нетворкинга и новых суперских новостей из прекрасных Соединенных Штатов.
1: Да, ссылка на, проект Кристины, ссылка на проект Кристины будет в описании подкаста на Инстаграм. Всем спасибо, кто дослушал нас до конца. С вами была Имбурда, я Женя, Артём, Денис, Кристина. Мы Пока. все вам машем. Goodbye, goodbye, Лондон.
0: О, нем, о том, что не смогла уйти Но у нее есть пару причин Видеть цветные сны Она осталась в Манхэттен,
4: прости И прости. все вроде ровно, но